0: Hors concours. Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast Hors concours, une petite heure de conversation décontractée pour donner la parole à ceux qui font la ville d'aujourd'hui. Ce programme vous est présenté par Equiton, matériaux de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web théma.archi. Je suis David Habitant et je vous présente notre invité. Bonjour, Valentine Guichardaz. Bonjour. Architecte, vous avez fondé en 2016 l'atelier Rita, en même temps que vous conceviez un projet assez singulier de centre d'hébergement d'urgence à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Ce qui vous a valu, notamment le très prestigieux prix de la première œuvre de l'équerre d'Argent en 2017, puis d'être euh, lauréate l'année suivante des albums des jeunes architectes et paysagistes du ministère de la Culture cette mise en lumière immédiate de votre activité, au moment même de son démarrage, vous a permis de faire entendre votre voix depuis lors dans. Quelques conférences, expositions et articles de presse où l'architecture est présentée comme une véritable œuvre sociale. Nous allons en discuter ensemble de ce qui sous-tend le travail de l'architecte, autant que de ce bâtiment majeur divry sur seine des autres bâtiments également, des projets en cours aussi, des références, nous parlerons peut-être de Fernand Pouillon, de Jean Prouvé. Nous parlerons sans doute enfin de l'enseignement, puisque vous collaborez en tant que maître de conférences associé à l'ENSA Versailles, à une période où la façon dont l'architecture est transmise dans les écoles est particulièrement remise en question. Mais ce qui sous-tend tous ces sujets, et c'est à propos de cela que j'aimerais commencer Valentine Guichardaz, c'est la question de l'engagement, engagement Engagement social, engagement politique, peut-être écologique, vous nous le direz, engagement à transmettre ce que l'on sait et ce à quoi l'on croit. Quel engagement, pour vous, c'est l'architecture
1: ah, c'est une vaste question pour démarrer, <rire> sans mise en jambe. <rire> euh, mais c'est 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 à peu près tout. Euh, je pense qu'on fait rien sans engagement. Enfin, en tout cas, il euh, y a différentes manières de faire l'architecture. Il y a différentes manières d'être architecte aussi. Et euh, euh, loin de moi l'idée de de reléguer euh, à, des, à des plans moins importants ceux qui ne pratiqueraient pas de la même manière. Euh, je pense qu'il faut cette diversité de, de praticiens, cette diversité de, de visions, cette pluralité dans l'architecture et dans les architectes pour euh, fabriquer un, un petit monde complet <rire> euh, qui euh, qui fonctionne et qui se nourrit de, d'échanges. En tout cas, ma, ma manière à moi de, de, de fabriquer, de voir l'architecture, de, de d'envisager mon, mon métier... Euh, c'est à travers le filtre de, de de cette de cet engagement social de cette mission sociale ou mission d'intérêt public en tout cas ça ça ramène tout simplement à la loi du du trois janvier soixante de dire que l'architecture est d'intérêt public à partir du moment où elle est d'intérêt public alors à ce moment là il faut agir dans l'intérêt du public <rire> et, et et donc et donc c'est ce qui c'est ce qui me meut <rire> Pas très joli comme formule.
0: Oh, c'est très joli, ce qui me meut, qui me bien. Meut. <rire> euh, tout dans l'architecture est engagement, euh, vous nous le disiez. Mais tout l'engagement en question, c'est un engagement social
1: Mais C'est une certaine manière d'envisager euh, la, question, la question de l'édifice ou la question de la fabrication de la ville. On, on est euh, à l'origine de la construction de bâtiments qui vont pouvoir offrir un usage, Enfin, on est sur les fondements, qui vont pouvoir offrir un usage à des gens qui vont les pratiquer. Alors, à plus forte raison dans dans, dans notre pratique à l'agence qui est axée essentiellement sur des questions de logement, on, on a cette, cette place de l'usage qui est euh, évidemment immense. Euh, et donc, euh, finalement, euh, effectivement, nous, on a on a tendance à se dire que tout ça prime. Et donc, la manière dont on conçoit les espaces pour les gens, pour qu'ils y soient bien, pour qu'ils y soient bien aujourd'hui, pour qu'ils y soient bien demain, et la manière dont on pense le projet, euh, de manière à ce qu'il soit, soit à ivry temporaire. Donc, c'est penser dans le, l'objet construit comme aussi dans sa temporalité. On, passe, on, on parle d'espace, en architecture, on parle moins de temps. Mais euh, la question du temps, elle est importante aussi. Et donc, faire une archi- fabriquer une architecture temporaire reste une architecture. Pendant longtemps, on a euh, eu tendance à penser que l'architecture était forcément euh, pérenne et que euh, voilà on, on, on bâtit un édifice euh, du temps zéro jusqu'au temps infini. Euh, le fait est que dans les, nos temps contemporains, euh, ça n'est pas le cas et ça n'est même pas le cas pour les bâtiments dits en dur euh, puisqu'on sait qu'il y a une finitude de l'objet construit qui est euh, finalement euh, dans, dans une temporalité pas si pas si immense que ça au bout de 50 ans, par exemple, un bâtiment en béton va commencer à se se dégrader, un bâtiment contemporain. Donc, il va falloir avoir une phase de transformation, de réinitialisation du bâtiment. Et donc, intégrer dans la pensée euh, du projet toutes ces questions de temps aussi, c'est une manière de, de, pour moi, c'est une manière de de remplir cette mission. Penser la pérennité ou penser le temporaire je sais pas si je suis très clair.
0: Vous êtes très clair et, et on précisera d'ailleurs un petit peu tout à l'heure en parlant de ce bâtiment d'Ivry-sur-Seine, de ce centre d'hébergement d'urgence qui est prévu effectivement pour une durée de... 4 ans je crois, si je dis pas, 4-5 ans. ans 5 ans pardon, voilà <rire> euh, on va pouvoir effectivement préciser tout ça euh, dans un instant euh, peut-être avant pour pour bien préciser ce lien que vous faites entre l'engagement social de l'architecte et l'usage euh, qu'il met en œuvre dans ses bâtiments qu'est-ce qui est le plus important entre euh, l'architecture qui crée l'usage et l'usage qui crée l'architecture euh, vous en tant qu'architecte d'une certaine manière vous, 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 euh, vous avez une implication dans la manière dont les lieux vont être habités mais en même temps vous êtes très euh, influencé par euh, les usages déjà existants
1: Oui, bah, peut-être à titre, euh, à titre d'exemple le, le centre d'hébergement, mais il peut y en avoir d'autres. Euh, oui, c'est, c'est qui de l'œuf ou de la poule, <rire> d'une certaine <rire> manière. Mais eh ben, un peu des deux. C'est-à-dire qu'à Ivry, par exemple, euh, lorsqu'on nous a confié euh, ce projet, il euh, y, y avait une chose que je ne savais pas, c'était quels étaient les gens qui allaient arriver Quelles étaient leurs cultures Quelles étaient leurs cultures d'habiter, spécifiquement euh, Quels étaient leurs usages, euh, leurs pratiques de l'espace euh, Et donc, en définitive, oui, il y allait avoir des gens qui allaient arriver de, de la Corne de l'Afrique, euh, pour majorité. Des gens également de la communauté euh, rome, euh, issus du démantèlement des, du bidonville Truyau à Ivry-sur-Seine. Des gens qui arrivent d'Afghanistan euh, de voilà et, de, et de, d'un, d'un tas d'autres pays. Et tous ces gens n'ont pas, en tout cas c'était une forte intuition, mais on le sait, n'ont pas la même culture d'habiter, n'ont pas la même culture euh, tout court, et n'ont pas la même manière de, d'appréhender l'espace. Euh, et on avait deux choix. Soit on cherchait à spécifier... Euh, les espaces pour que ce soit adapté à chaque culture
0: c'est-à-dire un, un endroit plutôt pour des gens de telle, euh, de telle région du monde un endroit pour telle autre voilà. telle région du monde D'accord, mais ouais. on
1: trouvait ça absolument pas souhaitable parce que ça va complètement euh... alors quand je dis on c'est, 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 c'est l'agence c'est moi mais c'est également le maître d'ouvrage c'est-à-dire qu'on n'avait pas envie d'avoir Emmaüs, ça, Emmaüs Solidarité, oui. On n'avait pas envie d'avoir une rue pour les Érythréens, une rue pour les Afghans, on pensait que ça n'avait aucun sens. Donc, quand bien même on aurait réussi à spécifier les espaces pour les adapter à l'usage et à la culture de chacun, euh, on n'a on, on pas fait ce choix-là. Et le choix qui a été fait, c'est de pouvoir euh, laisser le maximum de d'espace ou de marge d'appropriation. C'est-à-dire de rendre suffisamment neutres les espaces euh, pour que chacun puisse y plaquer son usage, puisse y plaquer sa manière de pratiquer l'espace, euh, sans, que ce soit, euh, sans que ce soit dérangeant pour les autres euh, et sans que ce soit une contrainte pour la personne qui y habite. Donc euh, partant de ce postulat, on s'est dit mais finalement... Le plus petit dénominateur commun de de toutes les manières qu'ont les groupes humains d'habiter, c'est finalement la structure d'un village, non pas comme euh, un un élément pittoresque, mais euh, comme euh, un phénomène de passage d'espace d'introversion à espace d'extraversion et d'organisation de de seuils progressifs entre l'espace public. L'espace de la rue et l'espace du chez-soi.
0: Donc, c'est ça qui justifie la, la, la forme de ce centre d'hébergement d'urgence qui est en fait un ensemble de plein de petits bâtiments. Quoi.
1: Exactement. Donc, on a, en fait, on a même repris les terminologies, c'est-à-dire qu'on a une grande place centrale autour de laquelle, enfin, de, sur laquelle, pardon, se sont disposées les yurts qui sont, elles, des espaces de réfectoire, donc des espaces de partage. Euh, que, voilà la nourriture la manière la culture de la culture culinaire de chaque pays est aussi un, un moyen de partage donc c'est dans l'espace d'extraversion donc cette grande place centrale avec euh, des équipements donc le pôle santé et le magasin de, de première nécessité qui se trouve autour de cette place donc toute cette place là c'est une place publique. En tout cas, ça recrée euh, l'idée de l'espace public. Et puis, progressivement, on a créé aussi des rues euh, qui vont desservir euh, les deux quartiers. Donc, on a deux quartiers et, et trois rues par quartier. Et, et ces rues, elles sont volontairement plus larges. Elles font pas un mètre m de large, qui est la largeur réglementaire d'une coursive de logement, mais 4 mètres. 4 mètres parce que bah ça laisse la place... Enfin, euh, c'est basique, mais ça laisse la place à quelqu'un de passer, sans déranger quelqu'un qui aurait sorti une table, qui aurait sorti euh, je sais pas, ses chaussures sur le paillasson, qui aurait euh, mis son vélo, qui aurait mis ce qu'il a envie d'y mettre, en fait, ce qu'il a envie d'y plaquer. Euh, et, et donc, voilà et donc par ce biais-là, on, on a rendu possible une diversité d'usages, une diversité de cultures. Et... Euh, Aujourd'hui, ça se passe bien, en tout cas pour ce que les les gens qui travaillent sur site d'Emmaüs Solidarité me, me font comme retour. Ça se passe bien aussi pour ça, parce que les gens ne se ne se gênent pas, euh, ne se gênent pas eux pour habiter, et puis ne gênent pas les autres. Donc euh, finalement, il y a il y a il y a de la promiscuité puisqu'il y a 400 personnes, donc nécessairement. Puis c'est un hébergement d'urgence, donc c'est pas un lieu pérenne. Euh, dans, dans enfin, on n'habite pas longtemps a priori et tant mieux euh, mais malgré tout quand on est là on se sent un peu libre on se sent un peu voilà donc voilà j'ai répondu par un exemple.
0: Oui, oui, non, mais très bien et très, et très parlant cet exemple. Et d'ailleurs, au passage, j'avais pas noté dans, dans les références que vous citez euh, habituellement euh, le Corbusier, mais je sais pas, les, les, l'ancienne étudiante euh, euh, du campus de Luminy à Marseille, euh, pas très loin de la Cité radieuse. Je sais pas si c'est un pour lien. la rue, ouais, la rue, le, le, le village. Alors bon, celui de Corbusier est un peu grand et vertical. Mais... Il,
1: il est un peu, il est un peu vertical. Peut-être qu'il y a quelque chose. Euh... Peut-être bon, pas, hein,
0: pardon, je, ça ne vient comme ça, alors, c'est peut-être complètement inapproprié.
1: Naturellement, j'y aurais pas pensé. Mais effectivement, euh, bon, euh, tous les étudiants en architecture, et j'en fais euh, évidemment partie, on a, on, a, on, a, on a un peu biberonné aussi au cor, Corbu. Enfin, et à Marseille, peut-être plus encore, tout. j'imagine. Et à Marseille, voilà, à Marseille, il y a cette, cette cité radieuse qui est là, qui est sur place, qui est très belle en plus, c'est, c'est, c'est une, des plus, une des plus belles pour moi, je ne sais pas si je suis objective, je pense que je le suis. <rire>
0: <rire> euh, pour revenir à, à, à cette question d'appropriation, d'usage, euh, ce qui se joue de façon évidemment exacerbée dans ce centre d'hébergement d'urgence à Ivry-sur-Seine, euh, c'est-à-dire le, la proximité de, de différentes personnes, euh, de cultures très très différentes, euh, se retrouve aussi d'une certaine manière dans n'importe quelle architecture. Alors d'une part parce que euh, on est tous avec nos origines sociales et culturelles euh, diverses, mais quand bien même au sein d'un groupe constitué, on on a des façons d'habiter qui sont très différentes. Euh, est-ce à dire que tout projet de logement doit se faire, alors sans aller jusqu'au village avec une rue de 4 mètres de large, mais disons que euh, laisser la place à l'appropriation, laisser la place euh, pour que l'usager puisse se faire son propre usage euh, du lieu, c'est quelque chose que vous voulez qu'on retrouve dans tous vos projets
1: Et D'une certaine manière, oui. Euh... Absolument pas sur les mêmes ressorts. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, parfois, on va, on va avoir à cœur d'élargir une coursive pour laisser de la place à un usage commun, euh, possiblement jardiner ensemble sur une coursive. Ça dépend des configurations de projet. Et effectivement, ça peut être un, un bon levier, euh, euh, non pas forcément de, 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 d'appropriation du logement en tant que tel, mais de, de création de la communauté habitante, d'une certaine manière, euh, comme des lieux qu'on va pouvoir laisser... Euh, à l'appropriation des espaces non programmés, par exemple dans dans, dans les immeubles de logement collectif, ça c'est des choses qui fonctionnent bien sur les toitures ou dans dans les dans les espaces dans les étages, euh, c'est des choses qui fonctionnent bien. Après dans le logement lui-même, effectivement, pour l'instant on est sur euh, de plus en plus, alors ça va être le moment euh, critique, je <rire> sais pas, <rire> on est de on plus est en plus sur 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 un logement qui tend à d'une certaine manière s'appauvrir. Euh, parce que euh, la privatisation de la fabrication de la ville f- fabrique aussi un produit. Euh, et mis à part dans le logement social aujourd'hui, on a du mal, même si des initiatives voilà, sont, sont intéressantes de ce point de vue, qui viennent de la sphère privée, bien entendu. Je ne veux pas généraliser les choses, mais... Malgré tout, euh, le sempiternel jour-nuit... Espace
0: de jour, espace de nuit au sein d'un appartement. Voilà,
1: serait finalement la norme. Euh, Ce n'est pas le cas. Euh, Ces produits-là se vendent parce que c'est la seule chose qu'on propose. Euh, Et si on proposait autre chose, peut-être que ça se vendrait tout aussi bien. Donc, c'est un propos un peu politique là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, sur la question... Effectivement, de l'appropriation, c'est aussi une manière de travailler euh, quand on le peut. Et on a pu en faire la démonstration à travers notamment le concours de Saint-Vincent-de-Paul, l'îlot-chaufferie, de euh, de, de la réinitialisation possible d'un logement euh, qui passe par... Une, une, une certaine manière d'installer la structure du bâtiment, notamment avec un système d'ossature de, de poteaux, de poteaux-dalles, et non plus de, de, de système à refend qui contraignent beaucoup euh, le, l'espace et, le, et l'usage. Euh, ça passe par une stratégie d'évacuation des fluides aussi, également, puisque installer une salle de bain à un endroit, euh, à un endroit, eux et se dire que finalement elle sera tout le temps là, euh, ben, ça contraint aussi évidemment la manière d'habiter le, le logement et sa réinitialisation ou sa transformation probablement euh, donc c'est tous ces petits leviers là qui sont énormes en définitive qui permettent euh, de pouvoir euh, envisager un logement qui soit plus plastique euh, plus appropriable et quand on est architecte et qu'on dessine du logement je pense qu'on a la nécessité d'une certaine manière d'être comme des super habitants c'est à dire on doit être tous les habitants à la fois Alors, euh, même si mes aspirations personnelles m'amènent euh, typiquement à des espaces très ouverts, par exemple, moins il, moi, il y a de cloisons, mieux je vis. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il faut que je puisse envisager quelles pourraient être les configurations de, de chaque personne en fonction, comme vous disiez, de ses origines sociales, de... De, de de son de, de sa culture de sa manière de, de, de nombre de gens dans la famille également on vit pas de la même manière quand on est seul ou quand on est six et donc eh ben on se doit d'être super habitant voilà
0: mais c'est cette idée de de créer comme ça, de concevoir des, des logements très appropriables. Euh, en vous entendant en parler, ça, ça, ça rejoint, enfin, j'ai, j'ai l'impression que ça rejoint évidemment des, des enjeux très contemporains de réversibilité. On parle beaucoup aujourd'hui de bâtiments mm-hmm. euh, réversibles dont on pourrait changer les usages au fur et à mesure du temps. Euh, est-ce que ce n'est pas contradictoire aussi avec... Alors, je vais le dire euh, euh, de façon euh, un peu provocatrice avec l'architecture. Alors, disons peut-être plutôt avec une certaine vision de l'architecture, ou aussi, euh, voilà, on fait des choix, on propose aussi des manières de, de vivre, d'habiter.
1: Ben, on les propose. Ah, je ne pense pas que ça enlève. Vous avez raison de poser la question parce que c'est une vraie question. Mais je ne pense pas qu'on propose moins. Et euh... je pense qu'être architecte, c'est pas imposé. En tout cas, c'est, c'est proposé, voilà. C'est pas mal. C'est, c'est la, proposé. La est et après, les gens en font ce qu'ils veulent, et, et tant mieux. En fait, moi, je suis hyper contente quand les gens ont pris possession d'un lieu. Je fais toujours des photos de lieux habités, des bâtiments, parce que parce que c'est quand on disparaît que l'architecture arrive d'une certaine manière, voilà.
0: Les photos. Vous parlez des photos, et c'est c'est, c'est pas anodin, effectivement. Et, et et on a beaucoup vu les photos de, de votre centre d'hébergement hum. euh, d'Ivry. Et euh, effectivement, la, la, la présence des gens sur les photos est, est primordiale.
1: Bien sûr, mais c'est... quand il y a personne, il n'y a, y a, y a pas de vie. Quand il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'architecture. Enfin, je, je, C'est comme ça que je l'envisage en tout cas. C'est vrai que, et comme je le disais en préambule, il y a des gens qui envisagent les choses extrêmement différemment. Et c'est pas grave. Et, et, et c'est très bien. Parce qu'il y a des architectures peut-être qui, des manières de fabriquer l'architecture qui nécessitent peut-être que les bâtiments soient vides. Parce que c'est des architectures très pures, très... Euh, voilà. C'est pas ce qu'on développe. Euh... Nous, on a besoin que les gens soient là, que les gens euh, fabriquent leur petite panique <rire> avec un <rire> S un peu partout et qu'ils, qu'ils habitent et qu'ils soient bien. Et c'est ça la meilleure des. C'est un peu, peu débête, dit comme ça, mais c'est la meilleure des récompenses d'une certaine manière. Quand les gens ont pris possession d'un lieu, c'est qu'ils y sont bien. Et s'ils y sont bien, c'est qu'on a rempli notre mission, quoi. En tout cas. Vous êtes retournée à Ivry J'y retourne régulièrement, oui. Mm. J'y retourne régulièrement. La dernière fois que j'y suis allée, c'était, c'était, c'était en décembre. Euh, Qu'est-ce
0: que vous voyez là-bas
1: Je vois, je vois ce, ce petit écosystème qui se crée euh, entre les gens d'Emmaüs qui y travaillent, qui, donc avec, que je connais bien maintenant.
0: Qui sont très nombreux, hein, si je ne dis pas de bêtises. Qui
1: sont assez nombreux. Il y a à peu près 80 personnes qui y travaillent.
0: Pour 400 ouais. euh, personnes hébergées
1: Oui. Euh, il ben, y a une nécessité d'accompagnement en fait euh, qui est très forte voilà parce que les gens ont des euh, ont quand même des sujets euh, tant psychologiques que sur des questions euh, de suivi juridique de, de, de leur euh, de leur démarche euh, voilà il y a besoin de cet accompagnement il y a besoin de, de tous ces gens qui travaillent et qui font vivre le centre pour que les choses se passent correctement et elles se passent correctement Et hum, en général, j'ai. Alors peut-être que les gens me disent pas les choses qui fâchent, je sais pas. Mais <rire> j'ai plutôt des bons retours, voilà. Ça, ça me va. Il y a des gamins qui courent partout, il y a voilà, des gens qui vaquent à leurs occupations. Et, euh... Et j'ai... en fait, j'aime bien ce lieu. Non pas seulement parce que, bah, c'est une certaine manière, c'est euh... c'est une satisfaction d'avoir pu mettre à l'abri un certain nombre de gens. Je, je, je suis contente de ça, faut, je peux pas dire le contraire, mais parce que ce lieu-là, il, il y a quelque chose d'un peu presque lunaire dans son, dans la, dans la manière dont il est posé dans la ville, tout en n'étant pas du tout dans la ville, puisque il y a le bâtiment de Perrault sur le côté qui coupe complètement la relation à la rue. Et puis le on bâtiment est... de
0: Perrault, pardon, c'est, c'est le bâtiment justement de c'est l'ancienne, la, la
1: nef, ouais. On est effectivement dans une ancienne usine de traitement des eaux, qui est l'usine d'Ivry-sur-Seine. Euh, qui donc est bordé euh, par la Seine euh, dans sa partie euh, est euh, et donc en ouest par ce quartier euh, d'Ivry qui est en pleine reconversion. Mais finalement, euh, donc, il y a eu une intervention de Dominique Perrault dans les années 90 sur cette, sur cette usine des eaux. et Il y a un grand bâtiment très, très étendu en longueur qui est R1 qui, euh, qui fait un filtre par rapport à la ville. Euh, et, euh, et donc nous on est installé sur les bassins qui étaient des bassins de filtration d'eau par décantation donc en fait lorsqu'on est là on est à peu près sur un sol qui a environ un mètre entre un mètre et deux mètres au-dessus du sol de la ville euh, et la relation qu'on a de manière directe sans premier plan c'est une relation au grand paysage parce qu'on voit les, les, les cheminées de, de des usines un peu au loin, on voit quelques éléments qui nous raccrochent à l'idée qu'on est dans un espace urbain. Tous mais les euh... habitants
0: de, du coin, pardon, j'étais de pas loin de là-bas et je peux vous dire que cette grande cheminée, cette usine à nuages, oui. euh, tout le monde, qui est, chacun qui rentre à Paris, par l'est de Paris, la, la, la connaît évidemment. Oui,
1: oui elle, fait repère, elle fait repère en fait, et c'est ce qui nous raccroche à l'idée qu'on est... Euh, à cet endroit-là, là, ça fait repère. Mais à la fois on est détaché, on est décollé de la ville d'une certaine manière. Et donc ça fait, euh, ça fabrique une, une sorte de protection aussi pour les gens qui sont là. Ils se sentent aussi un peu protégés par ça, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans Ivry et Ivac à leurs occupations en journée, mais à la fois quand ils rentrent au centre d'hébergement euh, euh, le soir ou pour se reposer en journée, mais ils sont dans un ailleurs euh, calme. Euh, et voilà, c- cet espace-là, euh, on n'y est absolument pour rien, euh, pour le, nous en tant qu'architectes, mais il est euh, selon moi assez agréable. Donc j'aime bien me tenir dans cet endroit aussi. Ouais.
0: Et pour revenir sur la première partie de votre réponse, vous disiez, euh, j'ai plus les mots, mais d'une certaine manière c'était un peu grisant, j'imagine aussi, de, de voir tous ces gens-là qui habitent dans un lieu que, que, que vous avez conçu alors pardon, euh, à votre âge, on ne va pas revenir sans cesse sur le fait que vous êtes une jeune architecte, mais tout de même, euh, c'est un énorme projet pour une architecte avec euh, peu de références, pas de références du tout à ce moment-là
1: En tout cas, pas du tout de références sur ce thème. Euh... Moi, j'étais, j'étais à mon compte depuis 2012, donc euh, j'avais. Euh... Ah oui,
0: avant Atelier Rita, alors c'est ça, parce qu'Atelier Rita, oui. c'est 2016, mais vous étiez à votre compte avant. D'accord. Oui,
1: c'est ça. ça. En fait, ça correspond au moment où on a démarré le, chant... le, le projet de d'ivry C'est une coïncidence parce que voilà, il y avait la société date de ce moment-là, mais c'est plus ou moins une coïncidence. Euh, ça faisait quatre ans que j'étais, j'étais effectivement à mon compte, dans un premier temps à Marseille, puis euh, à partir de fin 2013 à, à Paris. Euh, non, des références sur ce thème-là, je n'en avais absolument pas. Et, le... et sur d'autres
0: thèmes, pardon, mais et sur d'autres thèmes, pas beaucoup, j'imagine, tout assez même. peu. Oui, voilà <rire> j'avais,
1: j'avais travaillé quatre ans en agence, donc j'avais un petit peu acquis de l'expérience à ce moment-là. Effectivement, j'avais, mais comme tous les jeunes archis, voilà, se mettre à son compte. Et puis, et puis, on fait, on refait un appart, on fait un machin, un petit truc, un petit bout de réhab dans une école, un petit et c'est c'est un moment qui m'a qui m'a plu parce qu'il a été nécessaire à ma à ma formation aussi en tant qu'architecte tout autant que les quatre années passées euh, en tant que salarié qui ont été aussi une formation sur des questions de méthode voilà donc c'est, c'était important ce temps là en fait pour 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 apprendre des choses pour monter en compétences et c'est jamais fini donc ça continue évidemment Euh, Mais euh, effectivement, euh, Emmaüs a choisi, euh, contre toute attente, de faire confiance à euh, une archie qui avait euh, à l'époque 30 ans à peu près, (rire) qui euh, n'avait pas de référence, qui n'avait pas non plus de chiffre (rire) d'affaires. faut le dire, c'est important et, et, et à cette époque-là, Aurélie el marzorati qui était la, la DGA de, d'Emmaüs, ainsi que Bruno Morel également, qui était le directeur d'Emmaüs, ont fait ce choix, euh, accompagné d'une certaine manière par la mairie de Paris qui a dit « ça nous va euh, ». Ce sera notre architecte.
0: Pardon, juste la mairie de Paris, parce qu'on euh, est sur la, dans la ville d'Ivry-sur-Seine, mais dans un terrain spécifique qui appartient à la ville de Paris, comme, comme il y en a quelques-uns autour de Paris, pour oui. notamment euh, tout un tas de services étaient délégués à l'extérieur, de traitement des déchets, euh, des eaux usées, etc.
1: Tout à fait. C'est une enclave parisienne. <rire> C'est ça. C'est une enclave parisienne dans la ville d'Ivry. Euh... Donc voilà, les choses se sont faites en concertation avec la, la ville de Paris et également la ville d'Ivry, qui était très motrice aussi sur cette sur cette question. Euh, donc voilà, donc ils ont ils ont fait le choix de me faire confiance et, et je les en remercie euh, vivement, chaleureusement et toujours autant aujourd'hui parce Mais, que c'est précieux et que ça arrive jamais. Comment
0: vous, ben bah oui, c'est ça. Et comment vous avez pu les convaincre Tiens, c'est quelque chose qui euh, nos, nos jeunes, nos auditeurs, jeunes architectes et étudiants en architecture euh, aimeraient... Peut-être particulièrement bien savoir comment euh, on peut convaincre comme ça un, un maître d'ouvrage. C'est vous qui êtes allé les les chercher d'une certaine manière.
1: Oui, oui, oui. En fait, je, je bon, sur cette question euh, là de de cet engagement par rapport à, à la question euh, de gens qui arrivent sur Paris à, à, en 2016 et qui sont euh, euh, la plupart du temps sous le métro Stalingrad et, et voilà et moi je passe à côté et ça me semble de plus en plus insupportable. Et en tant que citoyenne, tout simplement, ça me semble insupportable. Et donc, euh, je me dis mais comment je comment on fait en fait quand ça nous semble trop insupportable et, que, et qu'on se dit qu'il faut qu'on agisse à titre individuel euh, J'ai pas trouvé la réponse. Euh, j'ai pas trouvé la réponse tout de suite jusqu'au moment où euh, un ami à moi m'a dit mais moi j'ai monté un partenariat avec Emmaüs Solidarité et possiblement euh, tu pourrais peut-être les aider. Et, pardon, un, un
0: partenariat, quelle forme de partenariat c'est... C'était
1: un partenariat, en fait, lui faisait partie d'une entreprise de bâtiment. Il avait monté un partenariat pour aider euh, en donnant des matériaux de construction à eu Solidarité quand, c'est, quand cela était nécessaire donc c'était déjà quelque chose de, de très bien et donc donc il m'a présenté aux gens des Maïs.
0: donc en fait c'est un engagement citoyen qui se traduit dans le métier qu'on exerce d'une certaine manière
1: ben finalement c'est ce que j'ai fini enfin je c'est je suis vraiment très 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 idiote et très naïve parce que je ne m'étais pas euh, posé cette question avant à vrai dire et euh, je pensais qu'il fallait que j'aide dans en faisant du bénévolat ou etc et je et, je, et je, pour moi c'était une impasse en fait parce que je n'avais pas de temps à donner et voilà donc j'ai tourné en rond pendant un moment jusqu'au moment où, où où quelqu'un m'a dit mais tu pourrais aider avec ta compétence et là j'ai dit « Ah, mais oui !»« Je suis architecte, tiens. »« ah mais oui
0: je suis architecte tiens. <rire> ah mais oui je
1: suis architecte tiens et donc c'est très et donc c'est très c'est, tr- c'est très bête quand même c'est un peu long à la détente mais euh, mais voilà donc du coup voilà du coup il m'a présenté à aux gens d'Emmaüs, qui euh, m'ont assez rapidement euh, envoyé cette, euh, ce programme, en fait, tout simplement avec des plans, euh, <rire> c'était assez marrant, parce qu'ils m'ont envoyé un programme, un peu succinct, et des plans euh, très techniques de, de ce qui se passait dans les bassins, mais sans me dire ce que c'était, où c'était, pourquoi, à qui, juste me disant, est-ce que tu peux regarder une feza sur ça ben c'est quoi? Je vois le site, du coup je comprends rien, j'ai des plans DWG de hyper techniques, de je ne sais quoi. Et donc bon voilà donc les choses ont pris comme ça. Et alors comment ils m'ont fait confiance Ben
0: pardon juste préciser parce que c'est vrai que si on voit les images du projet c'est évident mais mais euh, je, je, je pense que ça peut être nécessaire. Euh, donc on parle bien de ces bassins encore une fois de traitement des eaux. C'est vrai qu'ils sont en fait vraiment un alignement de de, de grandes cuves les, les 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 unes à côté des autres très oui
1: c'est ça. Donc j'avais des coupes techniques sur ça. Bon. <rire> ça, ça doit être très
0: abstrait j'imagine. Tout
1: très abstrait quand on sait même pas où c'est. Mais euh, donc bon. Et donc, comment ils m'ont fait confiance bah, C'est qu'en en fait, je suis partie à faire une faisabilité là-dessus. me euh, euh, disant, bah, ok, euh, si vous voulez que je fasse une faisabilité, je, je peux vous aider là-dessus. Et puis, euh, il se trouve que je leur ai présenté assez rapidement. Ils m'ont demandé de leur présenter ce que j'avais fait. Et que Je leur ai présenté, qu'ils m'ont dit, ça nous va, continue. Et ben continue, continue quoi <rire> bah, Continue, le projet continue. Ah d'accord, et donc, j'ai continué puis, je me suis dit, il y a un moment où ça va s'arrêter ils vont donner ça à quelqu'un de grand. <rire> <rire> On ça à une grande personne. bah non, ils ont continué. Et, et c'est génial parce qu'en fait, c'est une espèce de relation de confiance qui s'est créée où euh, eux n'avaient pas vraiment de feedback non plus là-dessus. Parce que c'était la première fois qu'ils créaient un centre de cette taille-là euh, en neuf, euh, de cette envergure-là avec le CPA. C'est à peu près le même centre de premier accueil de La Chapelle. C'est à peu près en même temps.
0: Euh, le centre de premier accueil de La Chapelle, c'est un centre d'hébergement d'urgence beaucoup plus, euh, sur une durée beaucoup plus limitée, c'est ça
1: Oui, c'était c'est des... un, en fait, c'était, en fait les, les, les deux centres fonctionnaient, fonctionnaient puisque le CPN n'existe plus, en, en relais. C'est-à-dire qu'au centre de premier accueil, les gens se présentaient de manière spontanée, euh, quels qu'ils soient du moment qu'ils étaient primo-arrivants sur le territoire. Il euh, y avait un diagnostic qui était fait sur leur euh, situation administrative, situation euh, psychique, médicale, euh, d'une manière générale. Et puis, euh, seuls les hommes seuls étaient autorisés à rester euh, pour une durée de 7 jours dans euh, dans les, l'hébergement. Pareil avec une jauge d'hébergement de 400 personnes, mais sur une durée limitée à 7 jours. Il se trouve que ça a créé un peu un moment des embouteillages parce que il euh, n'y avait pas suffisamment ensuite de de centre d'aide aux demandeurs d'asile ou d'autres structures qui étaient en en mesure de se mettre en charge pour accueillir euh, ces hommes seuls, qui arrivent en plus grande euh, quantité de gens sur le territoire. Euh, Et le centre d'hébergement d'Ivry n'était pas une présentation spontanée, c'est-à-dire que c'est la préfecture qui amène euh, les gens sur le site euh, pour être hébergés ici, Euh, des gens en famille, euh, des femmes seules également, et euh, des couples. Donc, on n'a on a pas de public d'hommes seuls. Euh, voilà. Donc, voilà, ils étaient en train de faire ces deux centres en, en même temps. Euh, eux n'avaient pas de feedback là-dessus. Moi, je n'en avais pas. L'entreprise non plus. Et puis, on a finalement euh, co-construit, euh, co-construit ce, ce, cette chose-là. En, en tâtonnant un peu, hein, parfois. En tâtonnant un peu du côté euh, maîtrise d'ouvrage, en tâtonnant un peu de mon côté, en tâtonnant un peu côté entreprise. Mais Finalement, il y avait une sorte de relation de confiance qui s'est créée. On se disait, bah, t'y arrives pas comme ça? Bah, attends, je sais pas, bah, t'as vu tel décret? Bah, ouais, on va peut-être pouvoir y arriver. Ou telle mise en œuvre? Ouais, on pourrait pas plutôt faire comme ça. Et donc, bon, voilà, il y a tout un dialogue qui s'est instauré et ça a, fonc- ça a fonctionné. Ça a fonctionné aussi parce que euh, les, les institutionnels le, le, le souhaitaient aussi, qu'eux aussi se sont mis en mouvement. Euh, rapidement et efficacement sur ce thème et que voilà il y a eu une espèce de, de groupe comme ça à un moment qui a réfléchi à cette question ouais c'était sans un peu sans précédent et on s'en est à peu près sorti <rire> voilà
0: notamment donc parce que des gens, effectivement, ont, ont pu vous faire confiance, vous leur avez fait confiance aussi. En tout cas, ils vous ont fait confiance malgré, encore une fois, et pardon d'insister là-dessus, mais, mais c'est, c'est, c'est tout de même assez singulier et, et marquant, euh, avec euh, peu d'expérience de, de, de construction, de livraison. Euh, pour aller un peu plus loin, enfin un peu plus tard dans le, dans le processus de projet, euh, qu'est-ce que ça impliquait euh, d'avoir... Encore une fois, pas beaucoup d'expérience sur un projet aussi vaste. Est-ce que euh, vous pensez que euh, ça vous amenait peut-être certains atouts d'un de, de, de regard neuf, peut-être euh, des, des habitudes qui n'étaient pas encore prises Ou à l'inverse, est-ce que vous avez senti euh, manquer d'expérience sur certaines questions, euh, encore une fois, pour un hébergement de 400 personnes euh, sur une surface non négligeable
1: euh, J'ai sûrement manqué d'expérience sur certaines choses. Bon, le fait est que c'est sur pied et que ça marche. <rire> euh, non, c'est surtout, je crois que en fait, parfois, aborder euh, certains sujets en état de naïveté, euh, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose du point de vue de l'investissement, parce qu'on s'investit plus. Euh, c'est une bonne chose parce qu'effectivement, on n'a pas des habitudes qui nous empêchent de, je sais pas, de réfléchir les choses euh, totalement. Euh, sans, sans feedback, sans prérequis, sans, j'ai tendance à dire que c'est plutôt une bonne chose, en fait. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien, on le voit aussi avec les étudiants, quand ils ont assez peu de feedback sur les choses, assez peu de, d'expérience de l'architecture. En deuxième année, ils sont géniaux, les étudiants. En première année aussi, c'est autre chose. <rire> en deuxième année, ils sont géniaux, parce qu'ils proposent, ils proposent. Ils ont pas toute la culture de l'archi encore euh, ancrée, ils ont pas tout, pas tout le bagage, mais ils sont ils se sentent libres de proposer un peu en état de naïveté et parfois c'est génial. Et donc bon, il faut faire confiance à ça aussi. Je pense que c'est c'est important après on parle de choses sérieuses, on parle de construire des bâtiments, on parle la faut être conséquent, faut pas se lancer n'importe comment, mais mais malgré tout euh, et pourquoi pas et pourquoi pas la jeunesse quoi. <rire> c'est pas mal quand même.
0: Ces étudiants en deuxième année, c'est ceux à à qui vous enseignez, c'est ça Euh,
1: Alors, pas que, mais euh, oui, effectivement, deuxième année, année, troisième année, à Versailles. Et là, je m'apprête à démarrer un semestre euh, de PFE en tant que contractuel, en fait, en appui à à à l'ANSA, Paris-Belleville.
0: Et qu'est-ce que vous en faites, alors, de la naïveté de ces étudiants Est-ce que vous cherchez à la la préserver Est-ce que, euh, au contraire, vous les confrontez à. À une réalité euh, parfois euh, qui comporte un peu de désillusion aussi dans la pratique euh, à suivre du métier
1: Alors, avec, c'est compliqué de répondre à cette question. En licence, en fait, on est sur. Un, déjà, il faut apprendre les bases. Il faut apprendre les bases de l'architecture. Ce que certains appellent les fondamentaux. J'aime pas trop euh, ce terme, mais quoi qu'il en soit, oui, faut, faut, il voilà, faut rentrer dans une culture commune. Euh, être à même de, voilà, de, d'avoir vu d'avoir euh, redessiné dessiné, observé un certain nombre de choses c'est c'est, c'est les enjeux un peu de, du, du démarrage, des prémices euh, ensuite il faut arriver à représenter ce qu'on pense il euh, faut arriver à trouver la mesure faut arriver... donc tout ça c'est, c'est de l'acquis enfin, c'est, c'est, voilà, c'est des choses qu'on, qu'on acquiert c'est pas des choses qui sont innées donc tout ça il faut l'apprendre Et il faut l'apprendre parce que ça rend libre ensuite Euh, dans la conception, dans la manière de communiquer un projet. Euh, Communiquer pas dans le sens de de comme bien sûr, mais dans le sens de euh, de la manière dont on la manière dont on représente le projet et aussi une manière de faire du projet. Enfin. Euh, je ne suis peut-être pas très claire là-dessus.
0: si, si, bien sûr, c'est enfin c'est, c'est, c'est vrai que, que enfin et, c'est, et ça on le voit notamment dans le cadre d'études d'architecture où, où c'est, en, c'est en parlant de son projet, c'est en le dessinant c'est en faisant des maquettes de son projet qu'on qu'on, qu'on ça, le conçoit ouais. finalement
1: mais c'est euh, oui, en fait Lacan disait euh, le langage organise la, la pensée mais en fait euh, le langage de l'architecte c'est le dessin et le dessin organise la pensée donc euh, donc on dessine et en même temps on pense. Et Les étudiants qui ont tendance parfois à être un peu frileux et dire mais je dessinerai quand je serai sûr, je dis ben non dessine d'abord, tu verras après. <rire> dessine d'abord et en faisant tu vas tu vas y arriver. Et donc voilà donc du coup euh, en licence c'est, c'est c'est un peu comme ça que ça se que ça se joue. Ensuite en master c'est autre chose. En master on a on rentre un peu dans des problématiques un peu plus avant dans des problématiques sociales. Ça ne veut pas dire qu'on les aborde pas euh, avant. Euh, On les aborde très largement, mais voilà, c'est plutôt l'apprentissage des fondamentaux qui est est mis en avant. Euh, Le master, c'est vraiment le moment de de l'entrée dans les enjeux sociaux du du métier, quels qu'ils soient. Des questions de territoire, des questions diverses et variées... Enfin, je ne vais pas tout euh, préciser ici.
0: Non, mais une tout de même euh, euh, dont j'aimerais savoir quelle est sa place. On a parlé euh, des outils euh, de l'architecte euh, qui sont transmis, euh, vous le disiez, dès la licence, de la culture architecturale qui va aussi avec ça. Ça fait partie, j'imagine, euh, aussi des fondamentaux dont vous nous parliez. Euh, il y a des questions sociales qui arrivent un petit peu plus tard. Euh, à quel moment est-ce qu'on apprend la pratique de l'architecture On entend euh, euh, souvent... Peut-être, peut-être encore plus en, en ce moment où, où il y a beaucoup de remises en question euh, sur la manière dont est enseignée l'architecture, euh, des remises en question sur tout un tas de, de, de sujets, mais notamment sur le fait que la pratique concrète euh, est difficilement enseignée. On arrive en agence avec... Euh, plein de rêves, une, une culture architecturale très costaude, mais euh, très concrètement, euh, euh, ben on nous demande de dessiner, euh, je sais pas, des portes de gaine ou des ou, ou des choses qui qui demandent un, un un savoir aussi d'une certaine manière.
1: Oui. Euh... C'est compliqué. En ré- fait, il ré- y a un oui. peu de questions,
0: peut-être. C'est, c'est d'une part sur une certaine désillusion de se rendre compte que c'est un métier très concret euh, par rapport à, à des grandes idées qu'on peut en avoir, et, do- et d'autre part aussi se rendre compte que, euh, dans le, du fait que ce soit un métier très concret, ça, ça, ça implique, euh, euh, ouais tout un tas de normes, tout un tas de choses qui euh, qui, qui qui sont une science aussi en tant que telle. Hein. C'est pas, on ne doit pas le mépriser pour autant.
1: C'est, non, non, c'est absolument pas méprisable. <rire> Euh, je pense qu'il faut qu'on s'interroge effectivement sur, sur l'enseignement de l'architecture. Après, à titre personnel, je ne suis pas pour qu'on fabrique des écoles d'architectes. On, on, on est dans des écoles d'architecture, donc on apprend une discipline. Ça nous donne un bagage qui nous permettra toujours d'être architectes. Euh, effectivement, parfois, il y a une sorte de petite douche froide quand on sort... Euh, des écoles, parce que, ben oui, on se rend compte qu'on dessine des batteries de chiottes et que, en fait, juste avant, on avait fait des musées. Et, <rire> et bon, c'est un peu frustrant. Et puis, il y a des normes sur ces chiottes, en plus. Donc, on met huit ans à les dessiner. Et voilà, schématiquement et pour plaisanter, oui, ça peut être un peu compliqué. Et, et on l'a tous vécu, et ça a tous... Moi y compris, ça a été un peu compliqué. Néanmoins, on a ce bagage, on sait fabriquer du projet, ça, on nous l'enlèvera pas. On sait tenir le projet, c'est s'engager pour le projet. Et ça, on ne nous l'enlèvera pas. Euh, le reste, ça s'apprend. Alors, peut-être qu'il faut qu'on effectivement qu'on se questionne sur... Ça s'apprend, oui, comment euh, À quel moment euh, Et lorsqu'on veut être praticien, comment on apprend ces choses-là Sans apprendre tout sur le tas, parce que ça peut être dangereux aussi. Effectivement, il faut qu'on se questionne là-dessus. Après, dériver et, form- et, f- et, f- et fabriquer des écoles d'architectes, je ne suis pas sûre. Notamment parce qu'il y a tout un tas d'étudiants qui ne se dirigent pas vers une carrière de praticien. Et c'est tant mieux et c'est très bien. Euh, Il y a tout un tas euh, d'étudiants qui vont aller faire de la maîtrise d'ouvrage, qui vont aller être euh, artistes pour certains, qui vont euh, se tourner vers l'urbanisme, qui vont se tourner vers euh, l'aménagement du territoire. Euh, Et et, et cette formation à l'architecture, elle leur est nécessaire. Donc, si on commence à dériver, se dire, mais on forme des architectes, on risque de passer à côté d'un certain nombre de choses qui, qui font les fondements de notre discipline. Et ça, ce serait très dommage. Ou alors, il faut complètement euh, distendre le cursus et se dire, ben, c'est six ans pour apprendre l'architecture, ou cinq ans, puis c'est encore cinq ans pour apprendre son métier. Après, euh, on se demandera pourquoi on n'est pas finalement plutôt neurochirurgien. <rire>
0: Et parmi les remises en question de l'enseignement dont on parle en ce moment, nous enregistrons cette discussion en janvier 2021 et la culture de la charrette est faite je ne peux pas dire qu'elle fait la une de tous les journaux mais disons que l'actualité de l'architecture est, est beaucoup occupée par cette remise en question de la culture de la remise en question euh, par des syndicats et étudiants l'UNEAP euh, parmi, euh, parmi eux euh, mais par les étudiants eux-mêmes euh, il suffit d'être abonné à n'importe quel groupe Facebook Primo Archi ou d'autres il suffit de, de suivre tous ces comptes sur Instagram qui relaient des, des paroles d'étudiants on se rend alors, j'allais dire, on se rend compte qu'il y a euh, un, un, un mal-être, euh, ou au moins, en tout cas, une vraie remise en question de tout ça. Et aussi, dans d'autres groupes Facebook, pour parler de ça, parce que c'est aussi un, un thermomètre de, ce que, euh, de, de, de la perception du métier d'architecte, euh, on voit presque, j'exagère un peu et je caricature, mais peut-être un conflit de génération, selon les groupes Facebook, entre euh, toute une génération qui se plaint de cette charrette ou en tout cas qui la, qui la critique et toute une autre génération qui dit bon c'est ça c'est le métier d'architecte après tout euh, euh, ils n'ont pas signé pour être euh, mais là je sais pas il y a toute une liste de métiers prétendument euh, facile agréable et, et euh, très euh, limités dans le dans la charge horaire
1: ouais, et c'est, c'est très vaste je sais pas je peux vous donner mon avis là-dessus un, un peu euh... Écoutez, je, je Mais qu'est-ce qu'il vaudra Je sais ouais. pas. Mais allons-y. Euh, les étudiants, en fait, effectivement, font remonter euh, ces sujets. Surtout actuellement, où il y a ces consignes sanitaires, là, de Covid et compagnie, qui font que euh, les étudiants des écoles d'architecture comme les étudiants des universités sont en, sont en grande souffrance. Euh, on, on peut dire au global. Certains ne le sont pas, bien sûr. Euh, mais... Euh, il y a quand même un tas de, 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 de gamins, parce que c'est des enfants aussi un peu, hein, quand ils ont 18 ans, 19 ans, c'est encore des enfants. Et ils souffrent d'isolement, ils souffrent de... Ils n'ont pas de fric, ils ont euh, parce qu'ils ont perdu leur job d'étudiant. Ils sont tout seuls, ils ne sont pas avec leurs copains à l'école ou dans les universités. Et, et selon moi, c'est dur. Euh, je ne le vis pas, mais c'est dur. Et, et c'est ce qu'ils font remonter. Donc ils le vivent mal, Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, euh, amplifiée par cette question Covid, euh, ressort euh, la question de la charge de travail. Après, il y a une autre chose sur cette prétendue culture de la charrette qui certainement existe, c'est qu'il y a aussi un effet d'appartenance entre étudiants euh, et ça existait déjà à mon époque et ça existait déjà avant. Soit on fait des charrettes et on en est, soit on fait pas de charrettes et on en est pas. Et et, et ça, effectivement, faut mettre fin à ça, je pense. parce que.
0: Mais c'est ça, la culture de la charrette. C'est-à-dire, c'est, la culture de la charrette, ça ne veut pas dire que euh, on signe quelque chose en rentrant dans une école d'architecture où on s'engage à, à ne plus dormir de la nuit. Mais, mais euh, euh, sans dire d'où ça vient, sans dire si c'est euh, la faute aux, aux enseignants, la faute euh, aux écoles, l'entité dans ce qu'elle représente, euh, ou la faute aux étudiants eux-mêmes, d'une certaine manière. En tout cas, euh, l'ensemble crée euh, ce que vous êtes en train de décrire. Oui. Et que je Pense là pour le coup peu d'étudiants en école d'architecture euh, diront ne pas avoir ressenti. Je, je, j'ai moi-même fait des études d'architecture. Il y avait é- évidemment ça et, mmh. et, et peut-être que selon les écoles ça va être plus ou moins fort. Peut-être que c'est plus ou moins grave d'en être ou de pas en être. Euh, toujours est-il que euh, oui, étudiants en architecture, on passe une nuit sur un projet quoi.
1: Oui et c'est pas forcément malin. Voilà. (rire) Non, il faut. Je sais, je sais pas. En fait, c'est un vaste sujet. C'est très intéressant d'en parler, mais c'est, c'est aussi très complexe. Euh, C'est aussi très complexe à régler. Ce qu'on peut faire au minimum, euh, c'est être attentif à ce que les étudiants nous disent. C'est prendre en compte le fait que parfois ils nous disent, ben j'ai trop de travail. En fait, on n'y arrive plus. On a trop de travail. Ok, on va baisser un peu le nombre de choses qu'on vous demande et puis, euh, puis, euh, et puis ça, ça ira peut-être mieux c'est être à leur écoute bon, tout simplement euh, et puis euh, effectivement peut-être mettre euh, un peu fin à cette, à cette culture de la charrette oui.
0: et en même temps on lit encore une fois, et je 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 parle là de de, de mes études de groupe Facebook. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ça vaudra ce que ça vaut, mais mais en tout cas, je euh, je le lis là et je l'ai entendu ailleurs. Donc c'est en ce sens que ça me semble représentatif euh, que. Alors on utilise parfois le mot métier passion. Euh, l'architecture c'est un métier passion et à ce titre ça nécessite un engagement complet. Alors c'est euh, un cas extrême, c'est effectivement cette culture de la charrette et, et ces c'est, c'est nuits blanches passées à travailler sur un projet, mais, mais plus largement, euh, comment dire Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre l'engagement dont vous nous parliez tout à l'heure euh, je, cette idée de, 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 de mettre tout ce qu'on est dans sa pratique de l'architecture et euh, finalement le, le fait de de, bah, de se retrouver euh, plus tard à, à passer des, des heures et des heures euh, du jour et de la nuit sur ces projets.
1: Mais bien sûr qu'il y a un lien, parce que bien sûr que c'est, c'est c'est une discipline absolument passionnante. Et bien sûr que du moment que c'est absolument passionnant, à 8h00, 19h00, on se dit pas « Oh, il faut que j'arrête ». c'est pas comme ça que ça fonctionne, effectivement. Mais... Malgré tout, euh, on peut raisonner les choses aussi. C'est pas parce qu'on est passionné par ce qu'on fait euh, que, d'une, on ne doit pas se faire payer, et de deux, on doit jamais s'arrêter. Je veux dire, il faut, on peut avoir, un, on, on a le droit d'avoir un peu de structure quand même. A, mentale.
0: Est-ce que c'est une question de génération ça On a parfois cette image de d'agence d'architecture et d'ailleurs, quelle que soit la taille de grandes agences d'architecture ou de toutes petites agences d'architecture, qui effectivement payent mal, euh, qui euh, euh, font travailler euh, leurs employés beaucoup, euh, parfois même dans une atmosphère pas forcément agréable. c'est sont c'est, c'est des choses, là encore, qui sont remontées, euh, et notamment récemment hein, dans, dans tout ce, ce questionnement autour de, de, la, de la pratique de l'architecture euh, chez les jeunes architectes, euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, des agences comme la vôtre, euh, Atelier Rita euh, toute une jeune génération d'agences va euh, mettre la fin à toutes ces pratiques là selon vous
1: je pense que la question il faut peut-être pas la poser comme ça, j'ai, j'ai lu un bon article de Marie Quinton qui fait toujours des bons articles <rire> dans DA qui parlait de ces questions justement et qui remet les choses un peu en perspective et à leur place, parce qu'en définitive effectivement j'ai vu ces groupes Instagram où euh, où c'est voilà les stages pas payés les machins là je sais plus comment ça s'appelle.
0: Bien sûr, il y a ces phrases euh, d'Archi, notamment qui, qui reprend euh, beaucoup de témoignages il y en a d'autres.
1: Voilà et, et bon ben bah, ok faire des stages non payés bah oui c'est proprement scandaleux. Ouais. Là je, je peux que être d'accord être euh, et faire des charrettes à non plus finir pour euh, pour 800 balles par mois c'est aussi proprement scandaleux et je peux que être d'accord mais en définitive, ce qu'il faut remettre en perspective, c'est l'ensemble de la chaîne qui est paupérisée. Euh, et euh, euh, oui, moi, ça me plairait de payer mes salariés euh, 4000 balles par mois. <rire> Vulgairement. Ça me plairait énormément et ça me plairait énormément aussi de moi me payer 4000 balles par mois. Mais simplement, c'est une équation qui n'est juste pas possible dans les conditions dans lesquelles nous, on fabrique euh, l'architecture. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins payé. Euh, et euh, tout le monde accepte cet état de fait que oui, bah, ouais, il y a du dumping d'honoraires, bah, oui, tu peux répondre à 6%, mais à 6%, tu, non seulement tu ne gagnes pas ta vie, mais en plus tu fais un projet à perte. Enfin, sur, euh, je sais pas, si c'est 6%, c'est, c'est pas, comment dire, parfois 6% sur un oui. projet à 200 millions, je C'est pour voilà. du, monté, du c'est, montant des travaux, c'est, ça c'est, peut... c'est, c'est, c'est pas la même chose, mais disons <rire> que, beaucoup. voilà, sur une, sur une, euh, sur une offre, euh, sur une école par exemple, euh, voilà répondre, ça m'est déjà arrivé de croiser ça, des, des, des consoeurs et des confrères qui répondent à 6%. Alors que, qui
0: demandaient 6% d'honoraires. Euh, alors du, que nous on est à 10%. Ouais. Donc
1: forcément nous on passe pour les gens qui ont des, horaires, des honoraires scandaleux, mais on n'est pas pris. Pas grave, mais... Euh, et je, et, mais attendez, et qu'est-ce qu'on dire... fait
0: par rapport à ça Parce qu'effectivement, euh, c'est un problème, mais, mais c'est, c'est, ça veut dire que celui qui répond à 6%, euh, lui-même n'est pas en capacité de payer. Alors, euh, il ne s'agit pas de payer tout le monde à 4 000 euros par mois, mais ne serait-ce que de le payer avec des, des les minima euh, légaux au temps passé. C'est, c'est, ça semble tout de même euh,
1: ben, d'une part, ça com- compliqué. C'est, c'est extrêmement compliqué, mais ap- après euh, l'exercice... L'exercice de, de la profession est extrêmement compliqué, donc euh, je, veux, je ne veux jeter la pierre à aucun de mes, aucune de mes consoeurs et à aucun de mes confrères. Euh, peut-être que ça arrive de se dire, euh, parce qu'on a un peu démissionné euh, euh, des choses, parce qu'on est un peu désespéré de certaines euh, choses, euh, et je ne juge pas ça. C'est suffisamment compliqué pour qu'on arrive à ne pas se juger et ne pas se canarder en permanence. Ce serait l'inverse qu'il faudrait faire. Eh ben oui. Mais malgré tout, lorsqu'on répond à ce taux d'honoraires-là, euh, mais c'est qu'on va pas passer beaucoup de temps sur le projet, voire même très peu de temps sur le projet, pour arriver à être à peu près à l'équilibre. Donc ça veut pas dire nécessairement qu'on va pas payer les gens. En tout cas, on va pas pouvoir les payer beaucoup, ça c'est sûr. Mais surtout, ça va paupériser, ça va, ça va appauvrir aussi la proposition de projet, nécessairement. Si on n'a pas le temps nécessaire pour bosser le projet, ben, on ne le bosse pas comme il faut. Donc voilà, donc ces choses-là ben, font que, effectivement, toute la chaîne est paupérisée. Et nous-mêmes, quand on essaye de se dire, ben, on, on va essayer d'avoir les honoraires corrects pour euh, fabriquer le projet, parfois on y arrive, tant mieux. Et on arrive, du coup, à faire les choses dans des conditions à peu près normales et dans des temps à peu près normaux. Et parfois, on y arrive difficilement. Alors, soit on a, on a deux choix. Donc, euh, soit on ne fait pas le projet, ce qui est plutôt euh, ma technique. <rire> soit euh, on le fait. Mais bah, à ce moment-là, ça fonctionne avec des stagiaires. À ce moment-là, ça fonctionne. Et voilà. Et, à la, et en bout de chaîne, il bah, y, y a les stagiaires, il y a les, gens, les jeunes diplômés qui cherchent un emploi et qui sont sous-payés. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cet article de Marie Quinton, il est je le trouve intéressant parce qu'il remet dans la perspective générale euh, les choses. Et dire que si euh, les architectes ne payent pas leurs salariés, ne payent pas leurs stagiaires, oui, c'est scandaleux. Mais c'est pas simplement parce qu'ils sont radins. <rire> c'est aussi pour un tas d'autres choses, ce qui n'excuse pas les choses, non, mais, mais il, y en une, revanche, il y a une équation ouais. qui est complexe. Bien sûr. Alors mais sur votre coup, question, ouais. est-ce que nous on va oui, moi, je le veux vivement. Euh, je veux vivement que les gens qui travaillent avec moi travaillent dans des bonnes conditions. Euh, euh, bien sûr, des fois, il y, y a un coup de bourre sur un truc ou un autre. Évidemment, euh, évidemment qu'on n'arrive pas tout à fait à être parfait et, <rire> et qu'on, qu'on essaye un peu, mais euh, on n'y arrive pas toujours. Mais euh, au moins qu'ils soient payés correctement pour le travail qu'ils font, euh, bien sûr. Euh, ne pas embaucher une armée de stagiaires pour à la fois gonfler les chiffres de son effectif et dire on est 15 à l'agence avec 15 stagiaires <rire> pas payés enfin oui, j'ai pas envie de ça. Voilà.
0: Et alors qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà vous vous disiez que c'est un problème euh, euh, global euh, est-ce que ça veut dire qu'il faut comment dire euh, euh, est-ce qu'il faut sensibiliser les clients, les maîtres d'ouvrage à ces questions-là et leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt aussi de payer des justes honoraires pour un pour un pour un travail demandé Ou alors est-ce que c'est quelque chose de législatif Est-ce qu'il faut imposer un, un, un honoraire des honoraires minimaux
1: On n'y arrive plus. Euh, l'ordre des architectes a essayé, mais euh, il n'y est pas parvenu. Euh... Je crois que la sensibilisation euh, ne fonctionnera pas. Bon, les fichus, non, je, euh, on est fichu alors Non, on n'est on pas tout à fait fichu. Euh, je pense qu'il y a, une, voilà, y a Effectivement, on a, on a quelque chose à réinventer dans l'architecture et dans la manière de. Pas, non pas dans l'architecture, mais dans la manière de pratiquer l'architecture. On a effectivement quelque chose à réinventer sur ça. Mais. Euh, non, non, je veux pas me dire qu'on est fichu. Par contre, la sensibilisation, ça ne marche pas. Enfin, On, on, on le voit bien. Ce, ce serait un peu, un peu naïf de penser le contraire. La, la, le, la question de, de, la, de la loi qui pourrait encadrer ces choses-là, euh, oui, pourrait fonctionner. Comme l'idée de, de confier des missions complètes aux architectes. Euh, le fait est que euh, l'ordre des architectes a essayé de contrer le dumping des honoraires, par exemple, elle n'y est pas parvenu. Il a été même condamné pour cette question. Donc, euh, euh, l'issue serait aussi euh, de pouvoir euh, à nouveau euh, à nouveau faire confiance aux architectes euh, à nouveau se dire que c'est d'intérêt public à nouveau se dire qu'on n'est pas des cailloux dans les chaussures de gens qui fabriquent des produits mais plutôt euh, euh, les garants de la fabrication d'une ville euh, peut-être respectueuse vertueuse euh, et ça pour et ça pour l'instant ça en recule un peu ça reviendra, ça reviendra si on est suffisamment malin pour inventer quelque chose. Je, je nous pense collectivement suffisamment malin pour inventer quelque chose. Voilà.
0: L'avenir nous le dira. Euh, mais alors pour terminer sur une question plus concrète et moins en suspens, euh, j'aimerais bien vous parler un petit peu de, de, de quelques références Alors euh, voilà que j'ai lu dans quelques-unes des interviews que vous avez données, euh, je pense à deux d'entre elles. Je les citais tout à l'heure en introduction. Euh, Fernand Pouillon et Jean Prouvé. Ça m'intéressait ces deux références-là parce que euh, d'une certaine manière, j'y retrouve l'engagement social euh, que vous estimez euh, très lié à, à votre travail d'architecte. Mais aussi ce qui m'intéressait euh, plus paradoxalement cette fois, c'est que ce sont deux architectes avec une écriture assez euh, reconnaissable euh, et d'ailleurs euh, très liée aux techniques d'architecture qu'ils qu'il mettaient en œuvre. Euh, là où vous, euh, des projets que l'on vous connaît, on voit sans cesse des euh, euh, alors des techniques différentes, c'est une chose, mais plus largement des, des formes et des, et des, des position même très différentes euh, qu'est-ce que vous retenez de Fernand Pouillon Jean Prouvé et peut-être d'autres références encore
1: alors Jean Prouvé évidemment c'est quelqu'un qui m'intéresse énormément euh, et notamment sur la maison des jours meilleurs et donc c'est c'est des sources euh, c'est des sources pour moi euh, oui c'est lui qui a marqué finalement un précédent comme ça dans l'histoire de l'architecture et notamment sur une architecture temporaire euh, qui soit de qualité et qui soit également, sur une certaine idée, de la préfabrication, euh, déjà assez tôt.
0: Tout ça, c'est le, le CHU, le Centre d'hébergement d'urgence d'Ivry, hein. préfabrication, Mais des, des, exactement. des modules...
1: Des... Mais oui, exactement. Parce que en fait, la question de la préfabrication, si elle a été pensée dans, un, dans une logique industrielle, une logique de reproduction à grande échelle dans un premier temps, je pense qu'elle est extrêmement intéressante à envisager aujourd'hui, euh, justement sur une question de faire euh, euh, mieux avec moins ou faire plusieurs fois avec la même chose euh, et donc cette question de la préfabrication elle doit être maintenant repensée à l'aune de ces questions euh, et donc elle me, cette question là elle m'intéresse beaucoup et j'en Prouvé, bien évidemment m'intéresse beaucoup euh, fernand pouillon c'est, c'est aussi une c'est totalement autre chose je vous répondrai ensuite sur la question de l'écriture architecturale parce que euh, je vois ce que vous voulez dire mais il y, 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 y a quelque chose derrière ça euh, c'est un empouillon, c'est la Méditerranée aussi et, c'est une, et pour le coup c'est une architecture extrêmement pérenne euh, à l'inverse presque de, voilà, de, de ce qu'a pu développer Jean Prouvé sur la maison des gens meilleurs euh, sur, sur, sur Pouillon ce qui m'intéresse c'est cette implication sociale aussi c'est de dire on va donner il a une phrase qui dit qui me et qui me plaît beaucoup. On va donner le maximum de monumentalité aux gens qui en ont le plus besoin. C'est une certaine manière c'est une certaine manière d'envisager l'architecture comme quelque chose qui peut ramener de la dignité aussi. Quand on est content de l'endroit où on vit et qu'on peut le montrer en disant t'as vu c'est beau là où je vis. Bah parfois c'est une réhabilitation aussi. une euh, c'est pas le mot réhabilitation mais c'est c'est une manière de de se régénérer <rire> c'est une manière de de reprendre confiance en soi de pour des gens les plus précaires pour les gens les plus sans difficulté dans la vie c'est une manière de à nouveau être digne et ça l'architecture peut donner ça aussi en partie on peut pas tout mais on peut on peut faire ça et et donc et donc Fernand Pouillon de ce point de vue euh, m'intéresse beaucoup. Et puis euh, la traduction formelle, de, en tout cas euh, concrète et matérielle de son architecture euh, est, est parfaitement prodigieuse par ailleurs. Donc, euh, ça, donc ça fonctionne. Sur la question de, de, de l'écriture, euh, oui, je, je n'ai pas et je, c'est vrai que je le dis souvent et, et je crois que c'est une réalité, je n'ai pas de velléité d'écriture. Euh, à chaque projet euh, euh, correspond une manière de, de, de le bâtir euh, en fonction des territoires en fonction de l'orientation, en fonction de la ressource en fonction d'un tas de choses des climats de... euh, et correspond également euh, euh, une intensité dans, de, dans, 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 l'intention, dans l'intention dans la manière de voilà. euh, et donc et donc finalement ça n'est pas une volonté d'écriture ou de faire œuvre qui serait première je ne sais pas si j'ai cette préoccupation de faire œuvre, je sais que c'est le cas de certaines de mes consoeurs et confrères et je respecte ça, mais euh, mais euh, je, je sais pas, pas moi.
0: <rire> Après, faire œuvre, ça prend, ça peut prendre une forme euh, euh, plus abstraite d'une certaine manière. C'est, ça se retrouve pas forcément dans la matérialité. C'est...
1: Non, 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 mais c'est vrai qu'il y a certains tirent un fil. Euh, qui serait un fil conducteur de leur production. Et si on que... si
0: on enlève la question de la matérialité, vous n'avez pas l'impression de chercher à tirer un fil ou que à terme ce, ces diverses productions vont euh, tirer un fil
1: Si, mais il y a toujours un effet. Enfin, ce qui ce qui m'intéresse par contre, c'est l'effet de collection sur les choses et, et notamment sur la question du du logement, c'est-à-dire du plan de logement. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer le plan de logement, toutes ses formes. C'est, c'est le...
0: Non, mais vous arrivez à trouver une liberté là-dedans, justement, là où euh, euh, on entend souvent parler de ces normes très contraignantes.
1: Euh, qui... Oui, 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 il y en a plein. Ben, euh, est-ce qu'on arrive à trouver une liberté On arrive à trouver une liberté parfois, oui. On n'arrive pas tout le temps. On n'arrive pas tout le temps parce que, euh, parce que parfois, ben, voilà, il n'y a pas forcément d'ambition sur un projet, il n'y a pas forcément de. Bon, mais en même temps, ça n... Moi, ça m'intéresse moins de bosser comme ça. Ça m'intéresse de bosser parce qu'il y a quelque chose de spécifique à. À fabriquer, à dire, à raconter sur un, sur un immeuble, sur une manière d'habiter, sur quelque chose d'un peu innovant, sur. Euh... Voilà. Sinon, c'est moins palpitant. Non, mais ça n'empêche pas que, en fait, euh, ces projets-là, il faut les faire et il faut les faire correctement. Ces projets qui sont de la production courante de logement, euh, ça me semble important. Euh, de, de le faire de le faire bien et parce que même si c'est des gens qui n'habitent pas euh, différemment qui vont qui vont habiter là ou qui habitent pas euh, euh, en plein centre de paris dans des projets qui sont un peu innovants voilà, mais qui sont euh, dans, dans une région un peu reculée et qui ont besoin d'habiter ils ont besoin d'habiter autant que les autres et ils ont besoin d'habiter bien autant que les autres et, et, et donc voilà donc c'est, c'est absolument pas du du snobisme, ce que je suis en train de, de, de dire. Mais, mais simplement, euh, il y a, lorsqu'il y a une volonté d'aller chercher un peu plus loin que ce qu'on disait tout à l'heure le jour-nuit, etc. Euh, forcément, ça nous, ça, ça nous intéresse plus, ça nous projette vers l'avenir, ça nous projette vers, vers autre chose, vers l'idée qu'il y a des milliers de manières d'habiter. Voilà.
0: Et ben voilà qui nous projette vers l'avenir. Comme notre discussion d'ailleurs, elle nous a un peu projeté vers l'avenir à la fois sur des questions qui vous concernent vous, Valentine et votre carrière, votre parcours, qui promet tant de choses à venir. On aura très envie de suivre tout ça. Et puis plus largement sur ces questions de l'enseignement, de la pratique du métier d'architecte, qui sont beaucoup questionnées en ce moment et dont on aimerait bien savoir dans quelle direction, elles iront. Merci beaucoup Valentine Guichardaz, d'avoir accepté cette longue et passionnante discussion. Je rappelle que vous êtes à la tête de l'atelier Rita. Merci à Anaïs Chaumier qui m'a aidé à préparer cette émission et merci au studio Minuit d'avoir assuré l'enregistrement de notre discussion. Merci enfin à vous de nous avoir suivis. Hors concours, les architectes se racontent un podcast présenté par Equitone matériaux de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web théma.archi